0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons un échange sur la censure. Nous allons essayer de cerner ces multiples dimensions et de vous faire mettre le doigt sur des formes de censure auxquelles vous n'êtes vraisemblablement pas familier. Non, Pour il s'agit comment... de
1: démontrer que le socialisme est par nature censure, que l'essence du socialisme, c'est la censure. De sorte que, le, que la pseudo-démocratie socialiste est effectivement une pseudo-démocratie du point de vue de la, de la liberté d'expression. Le socialisme est destiné là, expressément, par nature, par destination, par essence, là pour empêcher la libre expression des opinions.
0: Alors, pour euh, organiser cet échange, partons d'une euh, citation du troisième président des États-Unis d'Amérique, qui, qui traduit une,
1: une évidence pour, pour les économistes qui ne sont pas dupes de l'illusion euh, fiscale, mais qui manifestement... Euh,
0: totalement méconnu, c'est une idée qui est totalement méconnue en France, puisqu'on n'en tire jamais la moindre conséquence. Ce troisième président des états unis qui a été président de 1801 à 1809, c'est Thomas Jefferson. Que nous dit-il, qu'avons-nous retenu comme citation Forcer un homme à contribuer de sa poche à la propagation d'idées qu'il ne partage pas, c'est une violation de la morale et l'acte d'un tyran. Eh bien, pour Et ça, illustrer la, 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 plus grande, la
1: plus grande censure qui est méconnue aujourd'hui en France, c'est le fait que c'est la, la censure par la subvention. La censure par l'impôt subvention. Et cette, cette censure par l'impôt subvention, ça va être un des grands un des grands thèmes de la, de la, de la discussion d'aujourd'hui, parce que euh, parce que c'est la censure qui n'est pas reconnue
0: alors, et nous qui allons... est certainement la plus massive et la plus efficace, justement, parce qu'on ne la reconnaît pas comme telle. Alors, nous allons passer par euh, trois étapes. La première, euh, François Guillaume vient de l'évoquer, la nature, euh, l'essence du socialisme, c'est de fait la censure. Alors, il s'agit d'abord de montrer que le
1: socialisme est par essence autoritaire, qu'il vous enrôle de force dans, 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 au service de ses bibis, et que, s'il arrive au libéralisme de, de d'employer la force pour, pour, se dé, pour défendre la propriété, euh, le socialisme est infiniment, plus autor... est infiniment plus violent, puisque lui, ne défend pas la propriété, non pas une violence qui est défensive et réparatrice, mais il systématise
0: la violence agressive. Dans une deuxième étape, nous, évoque, nous ferons un examen approfondi de la censure. Et dans un troisième temps... Avec, eh bien... avec, deux, avec
1: deux étapes. La première, c'est qu'il y a une censure qui se reconnaît comme telle, mais qu'on qu interprète faussement du point de vue moral. On ne la reconnaît pas comme contraire au droit de l'homme. Cette censure est fondamentalement contraire au droit de l'homme, et encore une fois, ça illustre le thème de la pseudo-démocratie socialiste, du fait que le socialisme est intrinsèquement incompatible avec la démocratie. Et le deuxième aspect de cet examen, c'est justement la censure méconnue, c'est-à-dire la censure dont on ne reconnaît pas qu'elle est essentiellement censure et qu'elle a été voulue comme telle, parce que historiquement, les institutions de la censure méconnue ont été voulues comme des
0: institutions de censure. Et la troisième étape sera que le socialisme est intrinsèquement anti-scientifique pour, justement, euh, ces raisons évoquées en relation avec la censure. Alors, tout d'abord, première étape, l'essence du socialisme, ce régime nécessairement policier qui débouche sur la censure. On pourrait en commencer par
1: critiquer la, la, la définition par Hayek du constructivisme. Hayek définissait le, le constructivisme comme, comme l'idée... Euh, de La conception de l'information comme la conception de la rationalité qui est intrinsèque au socialisme. Il définit celle comme une définition acceptable le socialisme comme la rationalisation d'un régime autoritaire par la... au nom au long d'une rationalité supérieure. La rationalité supérieure qui explique, par exemple, que les intellectuels soient si souvent de gauche. Les intellectuels sont de gauche parce qu'ils se, se croient forcément plus malins que les autres et ça ne les gêne pas d'imposer euh, leurs opinions par la force. Eh bien, euh, Hayek en concluait que le constructif, c'est-à-dire l'idée de traiter la société comme un, comme un, un architecte considère les, les matériaux de construction c'est-à-dire en, en traitant les êtres humains qui constituent la société comme des pierres ou comme des, ou comme des sacs de ciment, c'était une surestimation de la, de la rationalité humaine. Or,
0: euh, si le concept est
1: tout à fait valide, le concept de construire, qui consiste à, effectivement à traiter les êtres humains comme des, comme des matériaux de construction, mais sa définition est fausse, car le constructivisme ne consiste pas à surestimer euh, la rationalité humaine, il consiste à nier la rationalité des autres. Et c'est l'essence du socialisme que de nier la rationalité des autres, parce que le socialisme est intrinsèquement un régime autoritaire et policier. Et pour illustrer le fait que le socialisme est un régime intrinsèquement autoritaire et policier, eh bien, on on peut faire la on peut réitérer la proposition qui a été faite pour démontrer que le socialisme c'est le vol pour montrer que le socialisme c'est la censure cette proposition ça consistait à dire aux socialistes vous êtes socialiste, moi je ne suis pas socialiste et, et si vous et, et par conséquent nous allons Pouvoir nous arranger pour que vous viviez votre socialisme entre socialistes et que nous qui ne sommes pas socialistes vivions notre non-socialisme entre non-socialistes. Nous vous proposons donc un euh, arrangement institutionnel suivant les non-socialistes vont s'inscrire à la mairie comme non-socialistes et en tant que non-socialistes, on ne leur fera pas payer, on ne leur fera pas euh, livrer la moitié de leurs revenus aux, aux hommes de l'État. Et en échange, ils renoncent aux prétendus services publics. Quant aux socialistes, ils pourront continuer à livrer le revenu à des gens qui, en réalité, ne contrôlent pas du tout en tant qu'électeurs. Et, euh, et puis, en échange, ils recevront les prétendus services publics. Alors, il est bien évident que si vous faites cette proposition à un socialiste, moi, non socialiste, je refuse de payer des impôts et je refuse
0: de recevoir les prétendus services publics, le socialiste n'acceptera pas cette proposition. Parce qu'étant donné son omniscience, il dira que la situation serait impossible.
1: Non, non en réalité, le socialiste n'accepte pas cette proposition, parce que son intention est bien de vous enrôler de force dans ce système, ce qui veut dire que non seulement il veut, il est, il, il veut vous voler, mais surtout il veut, il veut nier votre rationalité. Il pense que qu'il qu qu serait... Il pense qu'il serait irrationnel que vous ayez le droit de faire ce que vous voulez avec ce qui est à vous. Oui, parce que lui
0: est omniscient, parce que lui ne se trompe pas alors que alors que nous, nous, nous trompons. Donc oui. il s'agit effectivement de nier la rationalité d'autrui, ce qu'il fallait démontrer.
1: Le, le, le système euh, socialiste est absolument non tolérant. Et les socialistes ont évidemment euh, on, 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 mis en avant les, les, les pseudo-concepts, les anti -concepts de la tolérance et de la non-discrimination pour détruire le droit des autres. Mais il est bien évident, parce que comme ces mots-là n'ont aucun sens dans un contexte de, 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 re, de réflexion politique normative, euh, il est bien évident que, ce, que, le, que le premier qui accapare l'usage de ces mots, euh, il peut y mettre ce qu'il veut. Et par conséquent, on, 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 comme on l'a déjà dit, on utilisera la tolérance pour, euh, on invoquera la tolérance pour miner les valeurs euh, de, la, de la morale sociale euh, naturelle, et la non-discrimination pour détruire les droits de propriété, ce que nous allons voir d'ailleurs tout à l'heure.
0: Oui, préférant d'ailleurs
1: le mot bien... au mot choix. Il est bien évident que si on accepte de se servir de ces anticoncepts de la pseudo-démocratie socialiste, il est bien évident que le socialisme étant un régime autoritaire et policier... <rire> Il est absolument non-tolérant et son essence est de discriminer, puisqu'il est là pour, irri pour diviser la société en deux castes, celle qui est prétendument rationnelle et qui a le droit d'exprimer cette prétendue rationalité, et puis celle, de, celle des, 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 des moujites qui ont, dont on nie la rationalité et qui, par conséquent, n'ont pas le droit d'exprimer cette absence de rationalité. La, la, le, le socialisme est par essence un pseudo-élitisme policier, qui est, où la, la, la soi-disant élite intellectuelle envoie la police pour imposer ses opinions et ni la rationalité des autres. Alors, il y a euh, C'est-à-dire, sans gros bâton, il n'y a pas de socialisme. Et le, le premier aspect de la, de la censure socialiste, il existe une censure socialiste que l'on reconnaît comme telle c'est celle qui, euh, qui euh, justement, prétend s'autoriser de ces, de, de ces anticoncepts que sont la tolérance et, et la non-discrimination. Alors, il, il faut bien comprendre que c'est cette censure-là qui, qui se donne pour justifier, eh bien, on méconnaît euh, son, son interprétation morale. Fondamentalement, cette, cette, cette politique de prétendent imposer la tolérance et interdire la discrimination, sont foncièrement contraires aux droits de l'homme. C'est une négation des droits de l'homme parce que c'est une négation des droits de propriété. C'est une négation du droit de propriété parce que ça vous oblige à, à livrer votre argent à des gens à, à qui vous ne voulez pas le donner. C'est une négation des droits de propriété parce que ça vous oblige à embaucher des gens euh, que vous ne voulez, voudriez pas embaucher. C'est une négation des droits de propriété parce que ça vous oblige à accepter chez vous des gens que vous ne vouliez pas inviter. Donc, fonda fondamentalement, à partir du moment où on vous oblige, où on viole votre droit de propriété sous prétexte de non-discrimination et sous prétexte de tolérance, eh bien, on est un criminel, parce que vous interdire de faire parce que vous vous forcez à faire de, de votre propriété un usage que vous ne vouliez pas en faire, c'est vous voler. C'est fondamentalement violer votre droit. C'est faire de vous un esclave. Lorsqu'on lorsqu vous oblige à embaucher quelqu'un que vous ne voulez pas embaucher, qu'il s'agisse d'un syndicaliste ou qu'il s'agisse d'un individu euh, dont don les, don, don les, les mœurs pourraient vous paraître contraires à vos propres valeurs, eh bien, on fait de vous son esclave. On, on décrète que désormais, il a le droit de vivre par la force à vos crochets. Puisqu'on vous, puisqu vous oblige à l'embaucher alors que vous ne voudriez pas l'embaucher, puisqu'on vous oblige à, à, à le supporter chez vous alors que vous ne voudriez pas l'inviter, ça veut dire qu'il est le maître et que vous, vous êtes son serviteur et, 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 et le maître imposé par la force et le serviteur imposé par la force ce sont des politiques qui se, qui se réclament d'un idéalisme moral et qui ne se reconnaissent pas comme des politiques d'ordre moral uniquement parce que l'ordre moral est considéré comme, comme une, une valeur conservatrice mais en réalité ce sont des politiques d'ordre moral et comme toute politique d'ordre moral ce sont des politiques qui violent le droit, c'est-à-dire qui sont criminelles et qui, de ce fait, sont automatiquement disqualifiées du point de vue moral. Et, 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 et le, la caractéristique de cette politique d'ordre moral, c'est qu'ayant violé le droit de propriété, qui est le seul critère objectif de l'action politique, eh bien, elles sont par essence arbitraires. Et c'est pour ça, et c'est parce qu'elles sont par essence arbitraires, parce qu'elles s'autorisent de, 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 de prétendues normes morales qui ne sont pas définies, et qui ne sont pas définissables, comme la tolérance ou la non-discrimination, c'est parce qu'elles sont par essence arbitraires que vous les voyez appliquées arbitrairement. Et que, vous les, et que vous les voyez très concrètement violer le droit des membres de certaines races, au profit supposé de membres d'autres races. Euh, on, on, on voit au Canada des politiques, des, 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 de soi-disant Commission des droits de l'homme, qui sont là pour euh, qui sont là pour, euh, pour punir des, des, des gens qui ont refusé d'embaucher certains, certains types d'étrangers immigrés. Il est bien évident que si on vous interdit, euh, si, on, si on viole votre droit d'embauche de vous associer librement avec qui vous voulez, vous êtes l'esclave des, euh, des gens qu'on vous impose. Il est bien évident que si on vous impose d'embaucher quelqu'un parce que vous avez une certaine race et que ce quelqu'un-là en a une autre, il s'agit d'une violation des droits de l'homme à, à suivant des critères racistes. Il s'agit d'un racisme institutionnel. Sous prétexte de lutte contre la discrimination, sous prétexte d'imposer de, 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 la tolérance, on fait des politiques qui consistent dans un racisme institutionnel. Et la, le, le racisme institutionnel, si on veut lui donner son nom euh, euh, au, 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 tel qu'il est, qu est né de l'histoire, eh bien, il faut l'appeler une forme de nazisme. Alors, si, vous voulez, si vous voulez garder l'expression le, nazie euh, euh, dans, son, dans son contexte historique, vous ne pouvez parler de nazisme qu'à propos des Allemands dans les années 30 et 40. Si vous voulez employer le mot nazi dans, un, dans une discussion de philosophie politique, dans une discussion de la norme politique, eh bien... Il faut appeler nazis les politiques dites de lutte contre la discrimination. Il faut appeler nazis les politiques de lutte d'imposition de, de, de la prétendue tolérance parce que ces politiques violent systématiquement les droits des membres de certaines races au profit supposé des membres d'autres races et C'est le cas le plus évident de nazisme institutionnel, de racisme institutionnel, c'est-à-dire de nazisme anti-blanc, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la discrimination positive, et qui a, qui a été imposée aux États-Unis sous la dénomination de affirmative action. On, on, on se rend mal compte de l'injustice que représente cette politique de nazisme anti-blanc parce qu'on ne les subit pas encore. Mais imaginez que vous passiez des concours de des grandes écoles, et que vous voyez passer sous votre nez que, vous, que, votre, que vos perspectives de carrière soient oblitérées, parce que quelqu'un vous passe sous le nez, en dépit du fait qu'il a obtenu de plus mauvais résultats au concours, parce qu'il est noir ou parce qu'il est arabe. Vous auriez peut-être l'impression de subir une injustice, et de subir une injustice euh, concrète, de, 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 de subir une violence qui est à la fois contraire aux, aux, aux normes de l'université au, au normes de la science et, une, et, et qui est contraire tout simplement à, à l'égalité des droits qui, 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 qui constitue la seule égalité euh, justifiable et réalisable qui est à la fois réalisée, réalisable et justifiée donc il s'agit effectivement de politiques nazies et de politiques qui sont par essence contraires aux droits de l'homme le, 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 les la, la, la censure telle qu'on qu nous l'a imposée depuis une trentaine d'années, telle qu'elle se reconnaît comme et telle qu'elle qu se veut morale, ce sont des politiques de, euh, de violation systématique des droits l'homme. Mais il, il existe une autre censure socialiste que l'on euh, méconnaît totalement, à mon avis, c'est celle qui, euh, qui se cache derrière les euh, procédés de illusion fiscale de la violence indirecte et de la censure euh, du monopole alors qu'est ce que c'est que la violence indirecte ça consiste à faire violence à Tartampion pour euh, pour euh, défavoriser machin et pour favoriser pour favoriser truc la violence le, la violence indirecte on en a parlé à propos de la de l'illusion des de, la, de les conquêtes sociales, le, les hommes de l'État envoient la police voler l'argent du salarié dans le bureau du patron et on fait croire au salarié que c'est le patron qui s'est fait voler. Et le salarié d'applaudir à ce vol et de croire que, la, que le butin de ce vol qu'on lui, qu lui distribue sous condition est une conquête sociale, un avantage social, alors qu'en réalité c'est lui qui paye. Eh bien, le procédé de la violence indirecte est utilisé comme instrument principal de, de la censure socialiste dans les sociétés contemporaines. Comment est-ce qu'on fait Eh bien, on va voler l'argent du contribuable et on va donner le butin de ce vol à ceux qu'on a choisis, à ceux qu'en que, qu que, euh, tant que, que puissant exploiteur, on a, on a choisi de privilégier. Et là, il s'agit encore une fois d'une violation des droits de l'homme. Parce que voler l'argent de quelqu'un, c'est violer son droit. Et comme toute violation des droits de l'homme, eh bien, c'est un acte arbitraire. Parce qu'il ne, ne se peut pas. Et qu'il existe une, une norme objective, un critère objectif qui permette de qui, qui permettent de, de justifier et de rationaliser euh, la, la violation euh, de ce la, la viola cette violation du droit. C'est Ayn Rand qui disait, il n'existe pas de norme objective par quoi la violation du consentement d'autrui puisse être guidée. La conséquence, c'est que, que l'argent volé, quand il est distribué, il ne se peut pas qu'il ne, qu ne soit pas euh, distribué à ceux qui plaisent aux voleurs. Les gens qui ont volé l'argent distribuent forcément l'argent qu'ils ont volé à certains et pas à d'autres. Et, et alors, comment, euh, comment, cette, euh, comment cette distribution se, se fait-elle Eh bien, elle, elle se fait forcément dans un sens socialiste, parce que les gens qui vivent de cet argent volé, ben, pour la plupart, ce sont des gens qui trouvent normal de vivre d'argent volé aux autres. Et les gens qui trouvent normal de vivre d'argent volé aux autres, ils sont par définition socialistes. Surtout les, surtout les universitaires, surtout les, surtout les intellectuels qui vivent d'argent volé aux autres. et qui euh, ça, ça ne gêne pas à l'occasion d'accuser faussement les capitalistes de subventionner euh, les, les, euh, une propagande euh, libérale. Les, gens, les, 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 les intellectuels qui trouvent normal de vivre d'argent volé aux autres parce qu'ils ont fait des études, ils sont par nature socialistes. Car le socialisme, c'est justement de trouver normal de, de s'imposer aux autres par la violence sous prétexte qu'on aura une rationalité supérieure. Donc, le seul fait d'instituer un enseignement d'État subventionné par le vol, d'instituer une recherche d'État subventionnée par le vol, d'instituer un, un art officiel, une culture d'État subventionnée par le vol, a pour conséquence de créer une caste de parasites socio-institutionnels dont les convictions, très majoritairement, sont socialistes. Ils ont même le culot, quelquefois, d'accuser ceux qui... Ceux qui, ceux qui vivent de cet argent volé et qui ne sont pas socialistes, d'être en contradiction avec eux-mêmes, comme si la contradiction n'était pas née de la, de la violation du droit. Donc, le seul fait d'instituer un enseignement subventionné, par l'impôt, c'est-à-dire par le vol. Le seul fait d'instituer une recherche subventionnée par l'impôt, c'est-à-dire par le vol. Le seul fait d'instituer une culture subventionnée par l'impôt, c'est-à-dire par le vol, c'est un instrument de censure. C'est un instrument de censure socialiste et c'est un instrument de censure massive. Et c'est un instrument de censure socialiste et massive, d'autant plus efficace que, justement, on ne le perçoit pas comme tel. On ne le perçoit pas comme tel à la pour, pour trois raisons essentiellement. D'abord, l'illusion fiscale qui naît de la violence indirecte, une autre illusion fiscale qui naît de la, la censure du monopole, et enfin, l'alibi du pluralisme. On, dans, dans le, il suffit pour que le, le, la, la censure socialiste par la violence indirecte euh, fonctionne euh, comme, elle est, comme elle est censée fonctionner, que la très grande majorité des gens qui vivent de cet argent volé trouvent normal de vivre de l'argent volé aux autres. Alors, on peut se... Dans ces conditions-là, on peut se permettre de, dans, dans l'enseignement, dans la recherche et dans la culture d'État de, de supporter des gens qui ne sont pas totalement socialistes. On ne fait que les tolérer. Parce que, par exemple, Georges Lannes, on, on le paye, mais on lui, ne on lui donne pas d'étudiants dans l'université étatisée. Donc, on tolère, ou plutôt on fait semblant de tolérer. Alors, il y a des gens qui sont, qui sont, à qui on fait savoir que jamais euh, ils pourront enseigner, étant donné qu'ils sont pas assez socialistes. Tout, tout, tout les, tous les professeurs d'économie qui, euh, qui, sont, qui sont libéraux euh, ont l'expérience d'étudiants qui n'ont pas fait carrière dans l'université parce qu'ils étaient trop libéraux et à qui on a fait savoir à temps ou, ou avec un certain retard que bien qu'on leur interdirait à jamais d'enseigner dans l'université française. Donc, le, mais, le... le, le la, 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 la tolérance manifestée à l'égard des gens qui ne sont pas socialistes dans une institution qui par, des, par définition est une institution communiste comme l'enseignement, comme l'éducation euh, nationale, et là pour servir d'alibi, pour masquer le fait que la raison d'être de l'institution c'est de faire de la censure, c'est de créer, une, de, de créer ce, que les, ce que les socialistes allemands du XIXe siècle appellent la garde du corps intellectuel de l'État. C'est-à-dire de, de créer une, une caste de, de parasites socio-institutionnels dont, dont la raison d'être est de servir de chien de garde
0: idéologique à la caste exploiteuse Mais dans... dont ils font partie. Mais dans ce domaine des idées, il faut voir que euh, la censure, c'est l'interdiction de la concurrence, c'est l'interdiction de la liberté de faire connaître euh, toutes les idées qui peuvent exister et laisser la capacité à chacun de choisir celles avec lesquelles il se sent le mieux, celles euh, qu'il euh, envisage d'approfondir, euh, de développer. Mais y a, le, le, le,
1: la censure, c'est l'emploi de la violence pour fausser le, pour fausser le, le débat, pour fausser la, la production et la transmission des idées. À partir du moment où vous taxez ceux qui ne sont pas socialistes, pour subventionner ceux qui sont socialistes, on se retrouve dans la situation décrite par Thomas Jefferson. C'est-à-dire que Forcer un homme à contribuer de sa poche à la propagation d'idées qu'il ne le partage pas, c'est une violation de la morale et l'acte d'un tyran. Le, la, la, la censure s'exerce au départ en volant l'argent du contribuable, c'est-à-dire en l'empêchant, en, en le privant des moyens d'exprimer ses propres opinions, et, le, et la censure s'exerce à l'arrivée en donnant le butin de ce vol à certains et en, et en, et en le refusant à d'autres. J'ai parlé de, du deuxième procédé d'illusion fiscale qui permettrait de, de, de déboucher sur un exemple, c'est la censure du monopole. Qu'est-ce que c'est que la censure du monopole On en a déjà parlé, on peut le répéter. Ça consiste dans le fait que l'existence même d'un monopole, c'est-à-dire d'une institution qui interdit à ses concurrents de faire la preuve qu'ils euh, qu sont capables de faire mieux que lui empêche les gens de se rendre compte que, justement, la concurrence elle permettrait de mieux les servir. Et l'exemple que, que j'en je, ai, c'est le, le fait que dans l'enseignement de la philosophie en France, eh bien, on ne parle jamais de la pensée, de la philosophie, de la métaphysique, de l'anthropologie, de l'épistémologie juive et chrétienne. Là, comme le disait mon maître... Très longtemps, il y a Platon, Descartes et C'est-à-dire qu'on vous, on vous, on vous, on vous fait admirer les lubies euh, métaphysiques absurdes, contraires à l'expérience, contraires à la raison d'un euh, individu comme Platon ou comme Hegel. On vous, on vous fait admirer un type qui croyait que les, euh, que les animaux ne ressentaient rien. Hein et, et, qui, et qui avait dit lui-même que si la, que si la, la circulation du, la théorie de Harvey, de la circulation du sang, était, était, était confirmée, tout son système de pensée s'écroulerait. C'est ce que disait Descartes. Donc on vous fait admirer quelqu'un qui était un charlatan du point de vue scientifique et dont les, dont les, conceptions, de, de, dont les conceptions biologiques étaient absurdes. On vous fait admirer des on vous fait admirer des on vous fait apprendre des métaphysiques qui sont totalement contraires à la raison et à l'expérience, mais on ne vous parle pas, on vous, on vous en, on, on passe complètement sous silence l'existence même d'une pensée qui, elle, est, est totalement en concordance avec la raison et avec l'expérience, qui est le, le dualisme métaphysique, c'est-à-dire le monothéisme hébreu. Et l'histoire, l'examen, historique de, l de, de la création de, de l'institution du monopole communiste de l'enseignement euh, en France, et même aussi aux états unis en ce qui concerne l'église catholique, montre que, que les gens qui ont créé cet instrument de censure socialiste étaient parfaitement conscients du fait que c'était un instrument de censure qu'ils l'ont voulu comme tel pour combattre justement la pensée chrétienne et spécifiquement catholique. C'est-à-dire que c'est un, est un instrument de censure par nature, mais c'est aussi un instrument de censure par intention et par destination. On a voulu et on veut toujours imposer une oblitération de la pensée juive et chrétienne par les moyens violents de l'impôt de et de la subvention. L'institution de l'éducation nationale est un instrument, n'est pas seulement un instrument de censure socialiste, c'est un instrument de censure socialiste qui a été voulu comme un, comme un moyen du nazisme anticatholique qui s'est exprimé, euh, qui, que la gauche euh, professe depuis la Révolution française et dont le premier acte criminel a été ce qu'on a le culot d'appeler la nationalisation des biens du clergé, c'est-à-dire le vol par les hommes de l'État de, des, euh, des, des richesses de l'Église catholique en 1789.
0: Tout donc, cela se... donc
1: nous, avons, nous avons une censure qui est méconnue, nous avons une, qui, qui se cache derrière les procédés d'illusion fiscale de la violence indirecte et de la censure du monopole, qui se cache derrière le, le mensonge idéologique de, du pluralisme et de la neutralité, qui se cache derrière le procédé, l'expédient d'un pluralisme euh, minimum, mais qui, en réalité, est un instrument de censure, est un instrument de censure massif, est un instrument de censure d'autant plus efficace qu'on ne le perçoit pas comme tel, et qui a été voulu dès l'origine comme instrument de censure. J'ai parlé des États Unis. Aux États Unis, ce qui a développé, ce qui a permis aux hommes de l'État de développer l'enseignement étatisé, qui est aujourd'hui un instrument de combat contre le christianisme. Et en faveur de l'athéisme, notamment au moyen d'une fausse interprétation du premier amendement à la constitution américaine, et bien c'était le désir de lutter, encore une fois, contre l'influence des écoles catholiques qui se développaient. Donc, l'enseignement d'État, non seulement en France, mais aussi aux États-Unis, a été voulu
0: comme un instrument de censure anticatholique, c'est-à-dire de nazisme anticatholique. Et son point de départ se trouve être dans une législation qui aura été votée par... Euh, le Parlement représentatif euh, du, du bon peuple... Non, absolument qui pas.
1: Justement, faussement et soi-disant représentatif. Oui. Là, on en revient au fait que la pseudo-démocratie socialiste euh, ne, ne se, se gêne absolument pas pour... Euh, pour proscrire tous les moyens que le peuple aurait de, 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 de réaffirmer l'opinion majoritaire contre des politiques qui vont à l'encontre de l'opinion. La tradition française, depuis la Révolution, c'est de gouverner contre l'opinion, c'est de, de bafouer le, le, le principe justificateur, non seulement de la démocratie vraie, dont nous avons montré qu'elle qu n'avait de sens en tant qu'adhésion volontaire, mais aussi de la démocratie authentiquement majoritaire, euh, même si elle était justifiée. C'est-à-dire que le référendum, il n'est pas question de l'organiser pour, euh, pour imposer ce genre de politique, parce qu'en dépit du fait qu'à qu la longue, le, le, le principe majoritaire finit par habituer les gens à voler les autres, eh bien, ils sont beaucoup trop normaux pour accepter ces, ces violations des droits de l'homme que constitue l'institution de la de la censure euh, sous prétexte d'ordre moral et de la censure sous prétexte d'égalité de, de, des chances. Alors, il y a une autre, un autre aspect de la censure qui est méconnu et qui nous, qui nous intéresse spécifiquement en tant lui c'est celui qui, qui concerne justement ce que les, ce que les, les intellectuels refusent de reconnaître, c'est-à-dire la rationalité qui ne s'exprime pas par des mots et c'est ce dont Hayek parlait spécifiquement, la, ce sont les opinions non-verbales. La censure socialiste n'est pas seulement une censure des opinions qui pourraient s'exprimer verbalement, comme la, comme la philosophie euh, chrétienne, c'est une censure qui vise à nier la rationalité de tout les êtres de, 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 de tous ces, de tous les sujets du socialisme, de, toutes les, de tous les membres de la, de la caste des mougiques, ceux dont, dont, le, dont la rationalité est niée, dans, leur, dans, dans, dans la disposition qu'ils voudraient avoir de leurs biens. Le, le, le socialisme a pour, a, a pour but d'empêcher les gens de faire ce qu'ils veulent avec ce qui est à eux, pour leur imposer la volonté de la soi disant élite intellectuelle. Et, et là, on retrouve l'incompréhension de, 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 de ce qui fonde la, la création d'informations et la régulation de l'ordre social, c'est-à-dire le fait qu'on ne, ne peut agir, on ne peut s'informer correctement qu la haute, qu on, que, que si euh, on subit les conséquences de ces actes. Là, dans, dans le, le, le socialisme ne vise pas seulement à censurer les opinions qui s'expriment verbalement, il vise à nier la rationalité de, de, des individus qui voudraient exprimer une intuition, qui voudraient exprimer une connaissance spécifique des conditions euh, particulières dans lesquelles ils se trouvent, ou qui voudraient exprimer une, 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 une connaissance experte, qui ne s'acquiert que par l'apprentissage et qui ne, ne, qui ne, se, ne peut pas s'acquérir euh, rien qu'en lisant des livres quelque chose d'ailleurs que qu'à la fois les, les artisans et les, les philosophies orientales comprennent beaucoup mieux que, que, que les intellectuels euh, à la française donc le, la, la censure institutionnelle que nous, que nous impose le socialisme on la, on la méconnaît dans son interprétation morale, parce qu'elle est intrinsèquement contre, arbitraire et, et contraire aux droits de l'homme. On, on la méconnaît dans son extension, parce qu'on méconnaît la censure violente par, euh, par l'impôt et la subvention. On la, reconnaît aussi, on la méconnaît aussi dans son... Euh, Dans son extension, dans la mesure où on ne reconnaît pas que le socialisme ne censure pas que les opinions qui peuvent s'exprimer verbalement, mais censure aussi tous les actes des individus en, 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 en imposant la, la volonté d'une soi-disant élite contre la rationalité de ses victimes. Alors, euh, cela, cela tient au fait que le socialisme est intrinsèquement anti-scientifique. Le socialisme est antiscientifique scientifique on l'a démontré euh, en, philosophie en philosophie politique, dans la mesure où le socialisme euh, prétend diviser la société en deux castes, ce qui implique une contradiction du point de vue philosophique, c'est-à-dire une erreur à l'aune des critères euh, qui permettent de distinguer le vrai et le faux en philosophie, c'est-à-dire... la la validité des concepts et la cohérence du raisonnement le socialisme est intrinsèquement incohérent en tant que philosophie politique c'est euh, une, une doctrine philosophique absurde et euh, dans, dans la mesure où il, où il prétend se donner à lui-même des, euh, des prétextes pour méconnaître le, la, la réfutation que lui, que lui inflige ces contradictions, c'est une doctrine absurdiste. C'est aussi une doctrine absurde en théorie économique, dans la mesure où l'essence du socialisme, de la doctrine socialiste de l'économie, c'est que la violence agressive, c'est-à-dire la violation du droit de propriété, ou plutôt, c'est que la violation du droit de propriété, c'est-à-dire la violence agressive, permettrait de... Euh, de diminuer la rareté, alors qu'on sait très bien, et la, la, la loi de Bitur-Camembert en est la démonstration ultime, qu'au contraire, la, viol, la violence agressive est pure destruction. Donc le socialisme est absurde, non seulement en tant que philosophie politique, mais aussi en tant que euh, qui prétend s'autoriser d'une prétendue doctrine économique. Mais là, nous avons, du, ayant démontré que le socialisme est par essence censure, nous avons une troisième caractéristique du socialisme qui démontre son caractère antiscientifique, c'est le fait que le socialisme, dans la mesure où son principe est d'employer la violence pour nier la rationalité d'autrui, consiste à ériger en principe le, un, un sophisme qui est, qui est connu depuis les Grecs sous le, sous le nom de, de l'argument la, de du gros bâton euh, quand, quand la, que les, les philosophes du Moyen-Âge appelaient argumentum ad baculum, l'argument du gros battant qui consiste à, qui consiste à, à dire j'ai raison parce que je suis le plus fort. Or, ériger en principe un sophiste dont on sait parfaitement qu'il est totalement inacceptable en matière scientifique, eh bien, c'est afficher sa détermination à violer à violer les règles de la discussion scientifique. Et, et de, de ce point de vue-là, il faut, il faut absolument rappeler que le socialiste qui accepte ou qui fémine, okay. qui accepte de discuter avec un non-socialiste dans le cadre privilégié soit d'un débat public, soit d'une discussion euh, d'une discussion privée, soit d'un d'une conférence universitaire, le socialiste qui accepte de discuter avec des non-socialistes, c'est-à-dire de les traiter comme des êtres humains dans ce contexte fugace et privilégié, contredit ses propres principes. L'essence du socialisme, c'est justement de ne pas traiter les autres, de ne pas traiter comme des êtres humains ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, mais de leur imposer votre, op son, votre opinion par la violence. Avant, la discussion en question, le socialiste trouvait parfaitement normal de vous forcer, de vous voler, de vous forcer à subventionner ses lubies. Après la discussion en question, le socialiste trouvera tout à fait toujours aussi normal de vivre par la force sur le dos des autres et de vous forcer en, en, entre, entre ces autres-là à subventionner ses lubies. Le, le, le socialiste qui accepte de discuter avec vous comme, comme, un, comme avec un être humain, c'est-à-dire de manière civilisée, eh bien, il fait totalement exception à ses propres principes socialistes. Alors peut-être qu'il ne se, se rend pas compte que discuter rationnellement avec vous c'est le contraire de ses principes socialistes. Et peut-être aussi qu'il en a parfaitement conscience. N'oublions pas, ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir qu'on tolère des gens qui ne sont pas socialistes dans le, le monopole communiste de l'éducation nationale pour dissimuler son, son, sa nature d'instrument de censure qui a été voulu comme tel. Et, et on peut par conséquent on peut donc parfaitement euh, soupçonner d'hypocrisie le socialiste qui accepte de discuter avec vous dans un cadre civilisé. Mais plus fondamentalement, ce que, ce que démontre le, le, cette, cette, troisième, euh, démontra, cette cette troisième preuve du caractère antiscientifique du socialisme par le, par le fait que le socialisme érige en principe l'argument du gros bâton, c'est que, à contrario, le libéralisme, c'est à dire le respect de la personne et de la propriété d'autrui, est une condition préalable de la science. Parce que la science, qui rejette par définition, la discussion scientifique rejette par définition l'argument du gros bâton, elle, elle exige du savant, comme une condition de l'exercice de sa profession, qu'il respecte la rationalité des autres. Les normes de de la science exige du savant qu'il respecte la rationalité d'autrui, c'est-à-dire qu'il respecte la propriété et la personne d'autrui, c'est-à-dire que là, c'est-à-dire que les, 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 une condition logique préalable de la science, c'est que, que le, la, la personne et la propriété d'autrui soient respectées. Il y avait des auteurs comme, euh, comme Michael Polanyi, qui avait essayé d'expliquer aux savants qui, en tant qu'intellectuel, était porté à, à, à trouver normal d'imposer aux autres leur volonté, par la, leur volonté par la force, que le marché euh, fonctionnait, ou plutôt devrait fonctionner, euh, comme le, le marché des, des, des biens et des, et des services, c'est à dire des produits, devrait fon fonctionner et devrait fonctionner comme, euh, comme une discussion scientifique, c'est à dire qu'on devrait y respecter la rationalité d'autrui et respecter la rationalité d'autrui c'est respecter la propriété d'autrui donc Michael Polanyi dans les années 40 avait essayé de faire comprendre aux, aux, aux intellectuels que l'application la, la, des principes de la science qu'ils reconnaissaient eux-mêmes comme nécessaires à la discussion scientifique devrait s'appliquer au reste de la société mais on peut retourner cette démonstration comme l'a fait Hans Hermann Hoppe et dire mais ça marche dans les deux sens c'est-à-dire que non seulement le, euh, la société doit fonctionner comme, une, comme la communauté des savants et par conséquent respecter euh, être fondée sur le principe du respect de la rationalité d'autrui, mais le, le, le principe même de la science implique l'existence même de la science en tant qu'elle est capable de euh, de produire des, des, des affirmations vraies, implique le respect de la propriété des autres. C'est-à-dire que le libéralisme, le
0: principe libéral du respect de la propriété, est une condition logique préalable de la science. Et nous avons un excellent exemple dans ce domaine d'actualité, euh, qui est donné par euh, François Lursa dans ses Différents ouvrages euh, qu'il a écrit depuis maintenant un peu plus d'une dizaine d'années, euh, « le, le Suicide » ou « La Science à la et puis celui que j'aime beaucoup de 2003 euh, qui s'intitule « De la Science à l'Ignorance » où il fait apparaître qu'en définitive, le physicien qu'il est, arrive à redécouvrir les principes libéraux euh, qu'il ne connaissait pas vraisemblablement au début de, de sa carrière. Oui, a rien, a, il était parfaitement socialiste et il n'y a rien de plus porté sur le socialisme qu'un qu physicien, ça c'est absolument évident. Et il fait apparaître qu'en définitive, eh bien. Euh, au travers de son expérience de physicien, il a découvert les principes libéraux et il a découvert qu'on euh, ne pouvait pas, euh, euh, si ce n'est euh, pendant un, une courte durée, euh, faire abstraction de ces principes libéraux. En
1: tant que savant, en interagissant
0: oui. avec les autres savants, c'est quand, quand même pas dans ses observations qu'il a découvert, c'est dans, dans sa pratique. Oui, mais justement, dans sa pratique scientifique, en relation avec ses Donc il a, collègues, découvert, il a découvert
1: que le libéralisme est une condition préalable de la
0: démarche scientifique. Exactement, c'est ce que je viens de dire, il a découvert que les principes libéraux sont en fait au départ de euh, la vraie science. Eh bien, chers auditeurs, merci de votre attention. J'espère que cette émission sur la censure envisagée sous tous ses aspects vous aura intéressé à la prochaine fois.